0: Le pouvoir a compris qu'un un contact direct avec le public était désormais possible sans passer par l'intermédiaire de, de ces emmerdeurs de journalistes qui empêchent de tourner en rond. Donc on est en train de vivre ce moment-là et je crois que le rétablissement de la confiance, c'est une question cardinale auquel nous devons nous affronter ces prochaines années. Bonjour et bienvenue dans
1: Be My Guest je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital aujourd'hui je reçois Bernard Rappat qui est rédacteur en chef de la télévision suisse pionnier des nouvelles technologies c'est notamment grâce à lui que la RTS à l'époque TSR avait pris le virage numérique avec la création de l'émission Nouveau. Depuis il a repris les rênes de l'info et avec lui on va discuter de tous les défis que présente notre époque, les fake news la perte du monopole du micro les politiciens qui ont compris qu'ils pouvaient communiquer directement avec leurs électeurs, sans passer par, je cite, « les emmerdeurs de journalistes » et aussi l'émergence d'un nouveau type de journalisme où le rôle d'une rédaction n'est plus, selon Bernard Rappa, que de mettre des mots sur les faits, mais aussi de proposer des solutions aux problèmes sociaux qui se présentent à nous. Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU. Bonjour Bernard Rappat. Bonjour Laurent Haug. On se connaît depuis assez longtemps et à l'époque vous vous occupiez à la radio-télévision suisse de ce qu'on appelait le multimédia. Une, une très belle époque où on était content de pouvoir mélanger du son, des images et, et des vidéos. Un lointain
0: souvenir. Un
1: lointain souvenir et vous êtes un des pionniers de la digitalisation des médias, notamment avec Nouveau à, à l'époque, qui était pour ceux qui ne connaissent pas, une émission qui couvrait la culture digitale dans son focus éditorial, mais aussi dans sa façon de travailler. C'était vraiment très innovant, des techniques très légères à l'époque, ce qui était Nouveau. Aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef de la radio télé suisse. Ce que j'aimerais euh, évoquer avec vous, c'est la transformation des médias. Et euh, pour moi, j'ai fait un parallèle avec un monde que je suis depuis longtemps et qui va permettre de, de, de poser la première question, qui est le monde du commerce. Ce qu'on voit dans le monde du commerce de détail, c'est qu'on est passé de cette logique de canaux, hein, on a les magasins, on a le téléphone, on a le online, à une logique qu'on appelle les points de contact. C'est-à-dire qu'on doit être en contact avec les clients à travers ces canaux. J'ai l'impression que c'est un peu le chemin que vous
0: faites avec l'actualité la, avec à l'RTS Qu'est-ce que ça vous inspire Bon, c'est clair qu'on vit une transformation absolument extraordinaire. Je crois qu'on l'a pressenti il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années, mais on avait compris que, que les modes de diffusion, les modes de production, les modes de consommation, que tout allait être chamboulé. Euh, mais on n'avait pas, pas mesuré l'ampleur de ce changement, au fond, à la, à la fois de, de, de modèle économique et de modèles de de de, de, de relations avec le avec le public hein, puisqu'on est quand même dans une dans une crise de confiance qui est euh qui est, euh, qui est à la fois stimulante parce qu'elle nous remet en question, inquiétante parce que, parce, que, parce que certains vont se retrouver sur le bas-côté de la route. Donc ça a été des années de bouleversement absolu, bien sûr.
1: Alors on va, on va essayer de descendre un petit peu là-dedans. Donc il y a en effet ces modifications économiques, ça m'intéresserait beaucoup d'en parler. Euh, mais il y a aussi ce mot « relation » que vous venez de prononcer, qui est très intéressant, dans lequel il y a deux aspects. Il y a un aspect politique, on en parlera peut-être après, les fake news, la, la perte de confiance. Mais il y a aussi un aspect technologique, un aspect technique, mmh qui est justement l'émergence de, de ces nouvelles façons d'être en relation avec vos auditeurs et vos mmh. téléspectateurs. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui ce que c'est le mix de euh, votre, euh, donc votre, comment on appelle ça, une rédaction mmh. hein, qui travaille aussi bien sur le web, sur la radio, sur la télévision
0: Bon, ici, vous êtes euh, dans le service public. Hein, donc notre mission, c'est de toucher l'ensemble du public. Hein, on, a, on a un mandat du public pour, euh, pour, pour informer, pour, pour euh, créer, les, aider à la création de l'opinion publique. Et donc, il est, il, il est crucial pour nous de toucher tous les publics. Donc, jadis, au fond, notre notre métier était assez simple. Hein. Euh, euh, on construisait des, des émissions, on les on les diffusait, on les broadcastait, on, on arrosait la population avec nos avec nos, avec nos contenus. Quoi. Euh, euh, si euh, si on regarde le paysage dans lequel on est on est aujourd'hui, bien sûr que cette mission reste là. Hein. Donc, nos carrefours télévisés restent extraordinairement importants. Hein. Tous les soirs, on, on réunit près de 60% de parts de marché, donc 60 personnes sur 100 qui regardent la télévision, regardent nos, notre, notre journal principal en prime time. Et en même temps, on doit s'adresser à tous les nouveaux publics qui, eux, ne sont plus du tout dans une démarche linéaire, qui ne sont plus en direct sur nos carrefours et qu'on doit toucher sur les autres plateformes. Donc on est dans un grand écart permanent.
1: Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 60% des gens qui regardent encore votre journal Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de baisse d'audience Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une baisse d'audience, mais relativement aux autres télés, vous sortez plutôt bien votre épingle du jeu
0: alors, il y a un double mouvement. Hein. Si on regarde en termes de parts de marché, euh, sur une dizaine d'années, on, on, on a un public extraordinaire qui est extraordinairement stable. Hein. Donc, les, les, les gens qui continuent à regarder la télévision, et ils sont nombreux, hein, même si en, si en, en, en chiffre absolu, euh, évidemment, la, la tendance de consommation de la télévision direct baisse progressivement. On réunit toujours 300 000 personnes, 350 000 personnes tous les soirs à 19h30. C'est un chiffre, chiffre qui est stable hein, est depuis 10 ans. C'est un chiffre qui est relativement... Alors qui est très stable en part de marché. Donc ça veut dire que les gens qui continuent à regarder un carrefour qui, sont, qui considèrent que ce rituel, qui reste un rituel très important, malgré tout, malgré toutes les annonces compris moi-même, moi j'ai annoncé la fin de la télévision il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à m'occuper du multimédia, ben j'ai totalement tort. En réalité, ce, ce rituel est un rituel, hein, cette, cette idée, cette place du village où on se réunit une fois par jour pour, pour faire le point sur l'actualité en Suisse et dans le monde, ça reste une, 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 une valeur, on en reparlera peut-être, très importante. Mais en même temps, disons, on voit évidemment que le public vieillit, moyenne d'âge 55 ans, ce qui n'est ce qui est pas ce qui est ce qui est pas très loin de la moyenne d'âge suisse, mais enfin quand même il y a un vieillissement de ce public, et puis le, le, le nombre de minutes consommées en télévision baisse, et donc à terme il y a quelques inquiétudes. Donc on doit à la fois continuer à se battre pour réinventer ces carrefours télévisés et en même temps, s'occuper des nouveaux publics sur les nouvelles plateformes avec de nouvelles narrations.
1: Mais quand vous dites euh, « l'audience la, le, sur la télé baisse », est-ce que ça veut dire que le temps que passent les gens en contact avec le contenu que vous créez baisse Ou est-ce que ça veut dire euh, les, le temps qu'ils passent à le regarder sur la télévision Parce que dans l'absolu, on a l'impression que vos images sont plus omniprésentes que jamais. donc là, vous parliez, de, de, en parlant de cette baisse relative, c'est que des gens qui regardent l'actu sur la télé à l'heure du live, euh, etc. Voilà,
0: il y a une immense confusion. Hein, c'est que la, 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 la télévision, c'est aujourd'hui une partie de la consommation des images. Au fond, la RTS produit des images et ces images... On, on, on les voit en direct, et ça reste un public important, c'est celui dont je viens de parler. Et puis ensuite, il y a toute une offre à la demande, il y a une offre en rattrapage, et puis il y a, il y a du podcast, et puis il y a les réseaux sociaux, et puis il y a les nouvelles écritures sur Instagram. Donc au fond, euh, euh, une fois de plus, jadis, au fond, notre vie était assez simple. Hein. On, on, on partait à la cueillette de l'information, euh, euh, on, on, on montait ces informations, et on les proposait aux téléspectateurs à un moment précis. Aujourd'hui, ce travail se fait sur une, sur une chaîne de fabrication et une chaîne de diffusion qui est extraordinairement complexe et qui nous permet petit à petit de, tirer, de, 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 de rester en contact avec tous ces publics.
1: On va évoquer la chaîne de production parce que c'est un thème qui est, qui est fascinant et justement qui, je pense, va nous éclairer un peu sur euh, tous les autres aspects. Ça va permettre de reparler un petit peu des canaux, peut-être que les gens les matérialisent plus parce qu'ils ont chacun des rôles différents. Je vais revenir sur euh, ce 19-30 qui ne baisse pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, il y a un type de contenu dont la valeur a vraiment explosé, c'est le sport. Et donc, dans le sport, on retrouve différents, euh, différents concepts, notamment le rituel, ce que vous avez dit. Donc, il y a le côté, euh, euh, voilà, se retrouver ensemble, partager quelque chose ensemble. Euh, il y a cette notion de rendez-vous à une certaine heure et si on rate le rendez-vous bah, le, le rendez-vous n'a plus de sens Enfin, euh, voilà, une fois qu'on connaît le, le résultat de la finale de la coupe du monde ça n'a plus de sens de, de la regarder donc il faut être là au moment euh, et puis voilà il y a ce, euh, cette espèce d'excitation et en fait les contenus qui ne baissent pas dans leur audience ont un peu ce genre de caractéristiques, c'est-à-dire c'est des choses il faut être là pour les regarder et ça n'a pas de sens de les suivre après coup, et donc vous avez un peu deux types de contenus à l'antenne, vous avez du contenu qui peut vivre un peu n'importe quand, par exemple la fiction parce qu'un film on peut le regarder n'importe quand et à l'inverse vous avez du contenu dont il faut Renforcer ce côté rituel, dont il faut renforcer ce côté live.
0: le direct est un élément capital de ce paysage. En réalité, hein. c'est que au fond, on, 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 a, on, a, on a toujours su que cet élément de, de direct était important, mais il est plus important que jamais dans un monde où au fond chacun se retrouve dans sa bulle, dans sa chapelle. L'idée de se retrouver ensemble pour vivre un événement, c'est capital. Alors, en sport, c'est évidemment euh, la règle numéro un, bien sûr mais aussi dans l'info, en réalité. Et quand on parle de l'info, ce n'est pas du tout de chaîne d'info en continu. Le rituel, pour reprendre l'exemple du 19h30, c'est un rituel que l'on vit beaucoup en direct. Bien sûr que la consommation en rattrapage est toujours plus importante, on en est à 5, 6, 7%. Euh, bien sûr que la consommation de ces mêmes informations sur d'autres carrefours est importante, mais ce rituel continue à rassembler 300, 350 000 personnes en Suisse romande, c'est énorme. Moi, quand je parle à mes collègues européens, rédacteurs en chef, ils me disent mais, « mais tu vis en Corée du Nord, c'est soviétique, c'est nord-coréen comme, comme chiffre ». Alors, on n'a pas de concurrence commerciale frontale sur cette offre-là. Mais ça dit quelque chose de l'envie du public de partager, d'être autour de la machine à café et de pouvoir débattre d'un vécu commun. Et ça, c'est une valeur qu'on n'a pas fini de redécouvrir.
1: Et c'est peut-être ça la mission du service public, finalement, c'est de créer un territoire commun une place qui, du village. Voilà, une place du village qui permet aux gens, le lendemain, d'être sur les mêmes bases, d'évoquer les problèmes qu'ils ont collectivement, etc. Donc c'est un point de contact, c'est une relation. Ouais.
0: On est en démocratie directe, euh, 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 on a besoin, on a envie, euh, euh, et, et, et c'est un devoir, au fond, que beaucoup de citoyens euh, se, se, se donnent, se donnent rendez-vous avec, euh, avec ces moments politiques importants, et donc ce socle d'information où l'on partage en commun des faits, euh, des commentaires également, mais des faits. Hein, on se met d'accord sur... Euh, on fait le point sur les, sur les faits importants sur lesquels on va discuter. C'est, je crois, la, 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 la mission cardinale du service public. Et on a cru un peu vite que l'émiettement du paysage médiatique allait faire totalement exploser, exploser ça. Ce n'est pas le cas.
1: C'est la mission cardinale du service public, c'est peut-être aussi euh, le péché cardinal d'une démocratie comme celle des états unis où justement on n'a plus de faits sur lesquels on peut discuter et donc c'est très difficile d'avoir un débat puisqu'il n'y a plus ce territoire commun qui permet d'avoir de,
0: euh, des opinions puisqu'en fait on est dans un on est dans un espèce de monde parallèle. Et, 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 et plus de lieux. Hein. j'étais correspondant aux états unis c'est assez frappant de voir qu'à l'époque euh, les, les grandes chaînes avaient encore 10 points de part de marché pour ABC, CBS, NBC aujourd'hui ensemble elles font 9% je crois, donc les miettement du paysage a atteint un tel niveau que chacun s'enferme dans sa bulle et n'a plus d'espace commun pour débattre euh, avec les résultats que l'on connaît. Voilà.
1: Puis on va on va mettre ça sur le dos des réseaux sociaux, ça arrange tout le monde. Alors que c'est plus compliqué. C'est plus que compliqué ça, mais, que ça. Voilà. Même. Mais euh, on va parler maintenant du mix des médias. Puis ça va peut-être nous permettre après de, de, de parler du, du business model. Ou enfin pour vous, c'est pas un modèle d'affaires parce que vous êtes une, une télé publique. Mais euh, quel est ce mix que vous avez Alors bon, il y a la, la, on a déjà parlé de certains médias, enfin de certains canaux, la télévision, la radio. Est-ce pour y aller un peu plus précisément dans, dans ce mix, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui marche sur quel canal Parce que donc, vous êtes présent aujourd'hui sur à peu près toutes les plateformes réseaux sociaux. Euh, et qu'est-ce qui marche où Donc on a déjà parlé de la télé. La télé, ce qui va marcher, c'est des, euh, des grands rendez-vous, du live, des, ce socle un peu partagé. Euh, qu'est-ce qui marche sur ces autres canaux et quels sont ces canaux
0: Bon, peut-être que le, le, disons, les avancées les plus spectaculaires qu'on a pu faire, c'est du côté des, des nouveaux publics. Hein. On a lancé une offre... Euh, euh, avec, nous, avec notre marque Nouveau, euh, il y a de nombreuses années déjà. C'est un peu notre laboratoire. Qui a complètement
1: changé de, de focus. Voilà, là.
0: il y a deux ans, on a pris une décision. On a décidé, au fond, de basculer sur de nouvelles écritures pour les réseaux sociaux. Donc, on a monté une petite équipe euh, entre 25 et 35 ans qui sont emparés de ces codes, euh, qui ont pris la mission de service public. Hein. Donc, on reste dans les règles euh, de, de, qui sont fixées par, par, par le service public, mais on, on expérimente un, de, de, de nouveaux storytelling, une nouvelle manière de raconter l'information. Euh, résultat, 24 mois plus tard, euh, je viens de voir les chiffres, euh, euh, la, la moitié des vidéos consommées par les marques RTS sont euh, sur la plateforme Nouveau. Donc, au fond, ce qui est extrêmement important de faire pour nous, euh, old media, les anciens médias, c'est véritablement de se reposer des questions fondamentales sur euh, le, 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 la manière de raconter l'information. Très concrètement, ce qui a été fait du côté de nous. Pour, les, pour les gens qui connaissent pas Nouveau. Donc, très concrètement, c'est des vidéos qui reprennent les thèmes
1: d'actualité, qui sont carrés en général et qui sont sous-titrés. C'est-à-dire qu'on peut les regarder sur les réseaux sociaux
0: sans le son. Mais ça, c'est pour la forme. Puis après, il y a le fond, euh, disons. Et, 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 et dans le fond, il y a vraiment une réflexion qui est menée de quelle manière on raconte l'information. Parce qu'au fond, une fois qu'on a dit que les vidéos sont textées, éditorialisées, euh, ok, c'est très bien, ça c'est la forme. Puis après, sur le fond, comment on raconte une histoire euh, Dans un journal télévisé, depuis 40 ans, les journalistes sont formés, euh, euh, sont formatés parfois, pour raconter une histoire qui tient sur une minute, deux minutes, huit minutes ou 52 minutes. Euh, là, on a repris à zéro ce travail, et On s'est posé des questions fondamentales sur euh, la manière dont on doit raconter une histoire. Qu'est-ce que vous avez découvert alors Qu'est-ce qui marche Bon, alors il y, y a les règles de base qui consistent à accrocher au fond le public dans les dans les cinq premières secondes. Il euh, y a euh, toute une série de découvertes qu'on a fait sur 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 les éléments de partage au fond. Hein. Qu'est-ce qui fait que l'on partage une information et là, on arrive très vite quand même sur des notions nouvelles qui sont absolument passionnantes, comme par exemple le journalisme constructif. Hein, Qu'est-ce qu que qu c'est ça Le journalisme constructif, hein, on, on le caricature souvent, on dit c'est euh, 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 des journalistes qui mettent leurs lunettes roses et qui expliquent que les trains partent à l'heure. Non, le journalisme constructif, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Au fond, si on regarde un petit peu les, les, les trois piliers de l'information, on a le, le, le news brut, le breaking news, euh, on a le, le journalisme d'investigation, l'enquête... Et puis, on a ce, ce troisième pilier qui devient, qui, qui devient de plus en plus important en, en cette période de, de, de défiance face, à, face aux médias. C'est un journalisme de, de proposition. Le journalisme constructif, c'est l'inverse du journalisme de constat, au fond. Hein. Très longtemps, on s'est contenté de dire, mesdames et messieurs, bonsoir, les images du jour, les nouvelles du jour. Okay on a fait un premier pas, on va au-delà de ça, on enrichit, on décrypte. Et là, on est dans une étape, disons, qui, qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que Face à un constat, on va s'interroger sur les solutions. On ne va pas simplement expliquer qu'en matière de mobilité, on est paralysé entre Lausanne et Genève tous les soirs à, 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 à 18h, mais on va s'interroger sur... Qu'est-ce qu'on euh, pourrait faire par rapport voilà. à ça Et donc, on va aller voir des acteurs sur le terrain qui, au fond, explore de nouvelles pistes. C'est ça, au fond, euh, résumé à, à l'essentiel, le, le journalisme. Euh... Mais ça, c'est une très
1: bonne nouvelle, parce que j'ai l'impression, par exemple, moi qui suis français, on voit que les médias français sont un peu piégés dans un truc où ce qui marche, c'est ce qui ne va pas bien. C'est ça qui fait de l'audience. Il y a un attentat, il y a une audience record. Donc, ils sont quand même, des fois, il faut un peu trouver des problèmes, antagoniser les gens, etc. Et ce que vous dites, c'est qu'on peut faire de l'audience aussi, on peut attirer les gens avec des sujets plus positifs, notamment en parlant du futur, en parlant du potentiel, en parlant peut-être de nouvelles technologies
0: Alors je ne vais pas vous mentir, hein, on, a, on, a, on est vraiment dans ce processus et dans cette réflexion-là, et une fois de plus, le journalisme d'investigation, euh, 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 disons, reste important, le journalisme breaking news reste important, les, les nouvelles, quoi de neuf, ça reste l'essentiel de notre, de, notre, de notre travail. Mais on doit compléter ça par une réflexion sur à quoi sert ce journalisme, parce que le journalisme de constat de base, euh, euh, ne nous mène pas très loin, on voit bien, le public d'ailleurs nous reproche, au fond, de, 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 de nous arrêter, au fond, en chemin. Quoi. Euh, de nombreuses études montrent, je viens d'en une sur le Guardian, qui montre que le, le temps d'attention du public est beaucoup plus important sur ce type de journalisme. C'est-à-dire qu'on a... Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous me posiez la question, au fond, qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir C'est qu'en réalité, euh, 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 l'immense avantage de, de ce journalisme sur le réseau social, c'est qu'on voit bien si ça marche ou pas. Euh, en télévision, au fond, c'est assez simple. Euh, en gros, il y a un accord avec le public pour, sur un journal télévisé « Toutes les deux minutes, on va changer de sujet, restez avec nous. Si vous vous ennuyez, le sujet suivant va, est important, restez avec nous. » Et on, on broadcast ça, on diffuse. Sur les réseaux sociaux, on pose notre vidéo et elle est diffusée si les gens le partagent. Donc, il est crucial que ce partage se fasse. Et donc, on, 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 a, on a observé ça de manière très claire ces 24 derniers mois. C'est plus nous sommes dans ce journalisme de proposition, plus les vidéos sont partagées. Euh, plus nous avons un, un, un contact avec le public, un retour du public, et c'est probablement une des clés du futur.
1: Ce que vous avez dépassé, c'est la croyance qui avait peut-être une dizaine d'années, euh, où on pensait qu'on pouvait prendre le même contenu, euh, juste euh, le, coller l'URL dans Facebook, dans LinkedIn, euh, dans Twitter, et on appuyait sur envoyer, et puis ça allait marcher. Donc là, ce que vous avez fait, c'est qu'à l'interne, vous avez recréé une, une autre machine à créer du contenu, parce que vous êtes arrivé à un point de rupture où le, le contenu actuel alors, peut vivre sa vie online. Donc ouais, c'est ça qui est ouais, paradoxal. Ouais. C'est pas qu'il est pas bon pour être online, mais c'est un, un certain type de narration. Et il faut aller beaucoup plus loin, euh, non seulement dans le canal, mais dans le, dans le le fond est dans la forme. Ensuite, euh, si on va encore plus loin dans la granularité du, de la vie du contenu nouveau, parce qu'aujourd'hui, je pense à toutes les entreprises ou, ou aux gens qui nous écoutent, qui sont confrontés en fait, à ces différents canaux, puis peut-être on les connaît moins bien. Ce qui marche en télé, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le connaît. Ce qui marche en radio, ça fait longtemps qu'on le connaît. Comment est-ce que cette nouvelle équipe, nouveau, aborde ces différentes plateformes Et qu'est-ce qui va marcher sur LinkedIn Qu'est-ce qui va marcher sur Facebook Qu'est-ce qui va marcher sur Instagram Qu'est-ce qui va marcher sur Snap
0: alors bon, on, on ne peut pas mener toutes les batailles hein, parce que, euh, disons, une fois de plus, hein, on, est, on a ce grand écart entre les, les, grandes, les grands carrefours télévisés qui restent encore euh, euh, extraordinairement présents dans notre offre hein, et, et, et puissants. Et donc, on doit les soigner et on doit les réinventer de manière constante. Donc, une bonne partie de notre énergie continue euh, à être mise sur ces grands carrefours, même si là aussi, il y a pas mal de d'influence, au fond, les leçons que l'on tire, on parlait du journalisme constructif, ce sont des leçons qu'on applique aussi euh, au broadcast et dans les grands télévisés. Maintenant, on choisit nos combats, et effectivement, progressivement, on a passé d'un simple séquençage de nos vidéos avec euh, mise à disposition sur les plateformes, on s'est quand même rapidement rendu compte que, que ça ne suffisait pas, on a, et, on, et on travaille chacune de ces plateformes avec des écritures particulières. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'avancées beaucoup du côté de, des réseaux sociaux ces derniers mois en particulier. Euh, il reste beaucoup à faire du côté de, du côté de, de YouTube. On s'aperçoit quand même que ce paysage évolue très très vite, hein. donc ce qui marchait, les vidéos textées, éditorialisées, euh, euh, ont, ont bien fonctionné, jusqu'au moment où tout le monde s'est mis à le monde fait, et faire, coup, donc, il s'agit d'afficher sa original. différence, mmh. euh, on le fait avec RTS Info, euh, avec de la vidéo en contenu, où on, où on vise non pas euh, le, 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 le nombre, hein. l'objectif c'est pas la quantité, mais, mais, mais vraiment d'avoir un produit de qualité, euh, le prochain combat pour nous, c'est YouTube. Hein. On voit que les, les, les vidéos de longue durée, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, fonctionnent de mieux en mieux. Hein, donc on va vers une, une production avec des écritures nouvelles sur des formats plus longs et ça c'est une bataille qu'on mène Instagram à l'évidence est une plateforme qui décolle très fort euh, euh, où là aussi en termes d'écriture on est dans quelque chose de, de très différent et donc on, on, on est en train de travailler cette, cette plateforme mais disons on, se, on ne se jette pas sur chaque nouvelle plateforme euh, on n'a pas on n'a pas d'offre Snapchat en tant que tel on a fait quelques expériences on est très peu sur LinkedIn on est on est vraiment dans un public, disons, notre mission première comme service public est de coller à notre public ici en Suisse. Et donc, on est quand même dans un marché qui est, qui est un petit marché, euh, mais euh, on s'aperçoit que malgré tout, les choses bougent très vite et qu'il faut qu'on soit attentif à ces nouvelles plateformes. J'ai interviewé, il y a cinq
1: ou six épisodes, Gaël Hurleyman, qui d'ailleurs a commencé sa carrière euh, chez vous, euh, chez Nouveau, je crois, mm -hmm. qui ensuite donc, est maintenant chez Le Temps. Et je lui ai posé un peu cette même question sur le mix, entre guillemets, le mix média du temps. Et alors moi, j'ai un background dans l'événementiel. Dans donc, ça m'intéressait en particulier de voir que Le Temps euh, commençait à se mettre, qui est un quotidien à la base, hein, pour les, les gens qui ne connaissent pas Le Temps, euh, se matérialiser de plus en plus dans le monde réel. Est-ce que pour vous, ça, c'est un territoire futur de, que vous allez investir puisque donc votre but, c'est d'exister dans la vie de votre public. Donc Vous existez aujourd'hui à travers la télévision, ces médias de masse, à travers ces médias, euh, plus les, les, les lean-forward médias, les médias où on est actifs, qu'on va chercher. Et puis, on commence à vous voir un petit peu aussi dans le monde réel. Je pense à cœur à cœur par exemple, qui est une, une opération où, en fait, euh, la radio-télévision suisse pose comme ça, au centre d'une ville, euh, un studio dans le, avec lequel on fait des images, on fait du son. Et puis, euh, le studio est dans la rue, il y a une vitre et on peut passer. Euh, Est-ce que ça, pour vous, c'est un futur canal Et ma question, en fait, rejoint ce que j'observe moi dans le monde digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des grandes ironies, c'est qu'au moment où toutes les entreprises physiques et tous les vieux, vieilles entreprises, vieux médias, essayent de digi se digitaliser, on voit les acteurs digitales faire le chemin inverse et Amazon qui ouvre des magasins, qui s'achète une chaîne de supermarché donc on a l'impression que le futur est un hybride où ça a pu être possible de rester comme ça, dans, un peu dans sa tour et de ne pas être en contact avec les gens
0: est-ce que ça, pour vous, c'est le futur de votre mix-média Il se passe aussi dans le monde réel Oui, bien sûr. Alors, c'est l'avantage d'un bon vieux média comme le nôtre. C'est qu'au qu fond, euh, comme nous devons euh, aller chercher les images, nous avons toujours été sur le terrain. La moitié de la rédaction, si on parle de l'information, ne se trouve pas ici, dans cette tour à Genève, mais dans des bureaux régionaux ou des journalistes euh, avec leurs caméras. Euh, des journalistes reporters d'images sont sur le terrain tous les jours. Quoi. Euh, prenons un exemple, hein, pour radicaliser cette proposition, on a par exemple décidé que notre journal d'information locale, Couleur locale, se ferait désormais hors des studios. Donc on est tous les jours, quelque part, en Suisse, sur le terrain où on fait l'émission de A à Z sur le terrain, en contact avec le public. Donc ça, ce sont des choses qui sont euh, euh, quotidiennes chez nous. Hein. Donc je pense qu'on est beaucoup plus en contact avec le terrain que, que bon nombre de nos amis, de collègues de la presse euh, ou des nouveaux médias parce que, par essence, euh, nous faisons de l'image et donc nous sommes sur le terrain. Puis à cela, s'additionnent effectivement des événements. Soit sportif, euh, euh, ou la soit sportif, où cette radio-télévision radio -télévision est sur le terrain, soit de cœur à cœur, comme vous l'avez dit, du côté de l'associatif, du côté de, de l'humanitaire. Moi, je suis absolument persuadé qu'on a fait fausse route en imaginant qu'on allait, au fond, avec les réseaux sociaux, euh, euh, avoir une existence virtuelle euh, du côté des médias. On, on doit absolument être enraciné. Je ne suis pas sûr qu'un concert au cœur de la rédaction va régler le problème. En revanche... Aller sur le terrain euh, euh, et organiser des débats, euh, euh, quotidiennement être sur le terrain en contact avec le public, c'est aussi à la rép une réponse à la critique qu'on fait au journalisme, c'est-à-dire vous êtes euh, dans votre bulle, dans votre tour.
1: C'est vrai que la, la nature de votre rôle, qui est de mettre en image, vous oblige à aller, parce qu'on Par ne peut pas avoir un journal de 30 minutes où on voit le présentateur qui est bon, si, en Corée du Nord, oui, mais pas, pas en Suisse. Si, si vous êtes journaliste
0: et en euh... presse écrite <rire> ou en radio, vous faites votre enquête, vous passez coup de et fil et vous écrivez voit, vous votre papier. Voilà. Un journaliste de télévision, quand il a fini de faire ça, au moment où il a fini de faire son enquête, il part sur le terrain parce qu'il faut aller chercher les images. On oublie un petit peu ce, ce, ces, ces fondamentaux. Mais, 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 euh, mais là, tout à l'heure, nous étions en séance à 8h30, pris un certain nombre de décisions, il ben, y a 40 personnes qui sont sur le terrain pour réaliser ces décisions qui ont été, euh, ces options qui ont été prises ce matin.
1: C'est vrai que les gens plus jeunes qui nous écoutent ne se rendent peut-être pas compte, mais nous qui sommes un peu grisonnants, on voilà. a connu cette période il y a une vingtaine d'années où on disait que la technologie, par exemple, allait enlever le besoin de se voir. Donc On a inventé la téléconférence, donc on n'aura plus besoin de voyager. Il s'est passé précisément l'inverse. On a inventé entre-temps les compagnies low cost. Les gens n'ont jamais autant voyagé. Et donc finalement, il semblerait qu'il y ait une loi de la nature qui dit que moins on, enfin, plus on passe de temps dans le virtuel, plus on a besoin d'en de, passer dans le réel, ce qui est plutôt peut-être une bonne nouvelle. On, je voudrais qu'on parle un peu du modèle économique. Alors, bon, on va, le, le mot ne s'adapte pas forcément pour vous parce que vous êtes un service public, donc vous n'avez pas de. Vous êtes financé différemment d'une entreprise, mais euh, vous avez quand même des budgets limités, vous avez des, 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 des questions de rentabilité, vous êtes vous-même, euh, vous, vous broadcastez de la, de la publicité sur les différentes plateformes. Euh, comment est-ce que un média, ça gagne de l'argent Comment est-ce qu'une télévision publique aujourd'hui
0: gagne de l'argent
1: euh, en intégrant tous ces nouveaux médias, tous ces nouveaux canaux
0: Alors Effectivement, notre, notre modèle économique est un petit peu particulier, hein, puisque nous vivons de, de la redevance. Hein. On a eu ici, en, en, en Suisse, une votation extrêmement importante il y a quelques mois, euh, pour, pour abolir le service public hein. et 72% des Suisses ont, ont défendu le service public en disant nous sommes d'accord de payer une redevance de 365 francs par année ce qui n'est pas, c'est un franc par jour certes pour, pour euh, des chaînes de télévision en quatre langues et, 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 et des chaînes de radio en quatre langues plus des plateformes multimédia mais malgré tout c'est disons une, 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 une décision importante du public donc ça notre modèle économique c'est au fond d'être d'avoir euh, euh, une relation de confiance avec le public. Et là, disons, nous sommes la seule télévision en Europe à avoir vérifié que le public est d'accord avec cette idée. 72%, c'était un magnifique résultat. Euh, euh, et donc, qui nous donne une certaine légitimité. À cela s'ajoute la publicité, quand même, hein, puisqu'en télévision, nous ne faisons pas de publicité, sur la, sur les, à quelques rares exceptions, sur les plateformes euh, euh, numériques. En revanche, euh, euh, ben les trois quarts des, des, des revenus euh, viennent de cette redevance. Euh, et, euh, et le reste est financé par par la publicité en télévision, pas en radio.
1: Et alors en termes de coûts de ces différentes plateformes Est-ce que vous constatez une baisse des coûts Est-ce que c'est beaucoup moins cher de faire de la vidéo pour les réseaux sociaux Que, que pour l'antenne Sachant que moi ce que j'observe par exemple pour avoir Travaillé par exemple avec le Montre Comédie Festival donc J'ai vu beaucoup le, le chemin que font les Youtubers Les Youtubers faisaient des vidéos avec euh, un, un appareil photo Il y a 10 ans et ça leur coûtait rien Et aujourd'hui les Youtubers ils ont des réalisateurs ils, ont, ils font des effets spéciaux, ils ont des maquillages Ils ont des équipes, ils ont des, des auteurs Et donc en fait produire du contenu sur les réseaux sociaux Pour eux est devenu extrêmement cher et en fait ils ont à peu près les mêmes coûts que la télé donc euh, quelle est la réalité pour vous euh, par rapport à ce différent mix médias et j'imagine qu'il y a des plateformes qui vous coûtent pas le même prix, qui vous rapportent non plus pas le même prix
0: ben voilà, une fois de plus. Là aussi, c'est le grand écart. Hein. Disons, les téléspectateurs ont aujourd'hui chez eux, à domicile, des écrans qui font un mètre de diamètre. Euh, ils sont en, en, en HD ou en très haute HD euh, et donc attendent au fond d'un service public qu'ils payent une, une image de grande qualité. Euh, par ailleurs, ils nous consomment sur téléphone mobile, ils, ils nous consomment sur, sur, sur tablette. Et au fond, ce, qu ce, qui a, ce qui a fondamentalement changé depuis une dizaine d'années, c'est que nous, on doit investir toutes ces, plate toutes ces plateformes. Donc on doit être malin et on doit trouver des solutions. Euh, on reprend les exemples des réseaux sociaux où nous avons un certain nombre de, euh, de, de, de productions qui sont beaucoup plus légères. On n'a pas attendu l'arrivée des réseaux sociaux pour avoir une réflexion économique sur la production des, des images. Euh, nous avons à peu près un, un bon tiers des journalistes qui sont formés à l'image et qui filment eux-mêmes, euh, non pas forcément avec leur smartphone, mais avec des petites caméras légères. Et cela depuis une quinzaine d'années déjà. Euh, nous avons des caméras robotisées dans la plupart des studios, euh, pour économiquement réduire les coûts de production. Puis à l'inverse, de l'autre côté, nous avons des productions vraiment de qualité, hein, où, on, où, on, où on travaille du côté des, des missions euh, aventures, comme Passe-moi les jumelles, euh, qui, euh, qui, qui, qui profitent au fond de mettre en, en image les, les Alpes euh, euh, et, et, et la Suisse sous toutes ces coutures, et qui sont des, des, des émissions de, de grande qualité donc on fait ce grand écart et c'est pas, euh, pas forcément plus simple euh, de produire pour les réseaux sociaux que pour, euh, pour le broadcast mais c'est vrai que la plupart de nos aventures un peu laboratoires, on parlait de nouveau tout à l'heure bah nous avons des, des one man band en fait, hein, les journalistes sont à la fois au montage, à la post-production euh, et, et, et au tournage euh, et, 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 et là nous avons des petits artisans hein, nous, cr nous croyons très fort au fond à ce à ce journalisme de petites équipes avec des petits artisans qui mènent des projets. Nouveau est un, est un petit projet, nous faisons de la vidéo en continu avec quelques artisans, euh, même une émission comme Mise au point, qui sont des émissions hebdomadaires, ce sont des petites équipes. Donc nous croyons très fort à, 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 à la réunion de, de belles compétences autour d'un projet. Nous croyons aussi très fort à la mixité hein, qui va de la grande caméra HD euh, Mise au point, je le disais tout à l'heure, qui est une émission magazine, a fait euh, il y a quelques semaines un euh, tournage complet avec avec un iPhone à Abu Dhabi, tout simplement parce que pour des raisons de visa et de, et de liberté de la presse, on ne pouvait pas rentrer à Abu Dhabi sans, avec, avec un visa de journaliste. Donc, et, on, et on le diffuse sur, sur, en prime time. Donc on, on fait vraiment, on mixe toute cette palette c'est ça, et je crois que c'est le mot qui est très important, c'est comme d'habitude quand on voit une innovation, on a cette
1: idée que tiens, il y a cette nouvelle façon de faire et donc elle va remplacer tout ce qu'il y avait avant, et en fait bah, il, y a une, il y a une vraie inertie, moi il y a quelques jours vraiment dans le train, j'ai vu quelqu'un qui regardait le télétexte sur son téléphone, et c'était
0: un jeune euh... Le télétexte est le média qui en Suisse est le plus consommé il y a un million de Suisses sur 7 millions qui consomment tous les jours le télétexte. Ouais, j'ai
1: mis ça sur un téléphone portable, ça m'a quand même vraiment, vraiment l'application est une des applications qui marche le mieux à la RTS. Voilà, et c'était Quelqu'un qui avait 30 ans. Enfin, donc, tout ça pour dire que ces, ces changements euh, prennent très longtemps et surtout, ce qui est faux, c'est de penser que tiens, puisqu'il y a un smartphone. Et en effet, moi j'avais été au JO euh, et je voyais qu'il y avait des, beaucoup de journalistes qui travaillaient comme ça avec un, un smartphone sur un pied et puis un câble qui descendait comme ça, qui revenait avec un micro. Puis de, le, la personne qui regardait l'image images n'aurait jamais pu savoir que c'était tourné avec un smartphone. Euh, mais pas, ça permet d'adresser certains usages où il faut aller vite ou comme vous le dites, la qualité de l'image est peut-être moins importante. Ça n'empêche pas qu'il reste un besoin pour ces grands rendez-vous pour cette qualité de production etc euh, si on continue à, à descendre un petit peu dans ce que vous avez vu au début donc euh, le modèle économique le modèle relationnel euh, au sens euh, can canot euh, du terme il y a aussi aujourd'hui cette crise politique cette crise de confiance alors là on enregistre euh, cet entretien qui sera diffusé en février euh, mais on l'enregistre en janvier et il vient d'avoir ces journalistes là qui se sont fait taper dessus euh, en France euh, par, par des gilets jaunes donc on voit qu'il y a une, une espèce de défiance de la presse il y a une espèce de, de en même temps d'omniprésence de la presse il y a une espèce de polarisation euh, de la presse, il y a tout ce qui est euh, fake news, euh, euh, voilà, les campagnes gouvernementales. Je, je parlais il y a quelques jours avec euh, le patron d'une grande ONG qui me disait qu'aujourd'hui, euh, il y avait énormément de conflits qu'on ne voyait pas, parce que c'était des conflits justement qui passaient par euh, de l'intox, qui passaient par euh, de la manipulation d'élections, des, 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 des cyber-conflits, euh, etc., Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça et qu'est-ce que vous faites euh, concrètement par rapport à cette perte de confiance enfin, Déjà, comment est-ce que vous l'analysez Selon vous, c'est quoi le diagnostic C'est quoi ce moment qu'on vit en ce moment, tous ensemble, entre les médias et leur public
0: Bon, disons, je pense qu'il faut déjà porter un regard critique sur, euh, sur, sur notre, euh, notre travail. Hein. Je pense que trop, trop longtemps, les, les, les médias ont fait preuve d'arrogance, hein, euh, de. De, de ce regard un peu, un peu supérieur sur, sur, sur l'actualité, ce regard un peu euh, docte, euh, cette expertise d'en haut qui... Euh qui, 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 qui s'offrait à travers des médias tout-puissants. Donc là, je pense qu'il euh, est, il est temps quand même de, de porter un regard critique sur, sur certaines habitudes, probablement une proximité euh, trop importante avec, euh, avec le pouvoir, la nécessité de rester euh, beaucoup plus en contact avec tous les publics, hein, euh, quand même le reconnaître. Quoi, la, la composition sociologique d'une rédaction, la plupart des journalistes ont fait des études, des études supérieures, euh, se retrouvent dans, le but, dans leur bulle, vivent, vivent en ville et donc sont, sont dénectés, dé déconnectés du reste du, euh, du, du, du public. Donc ça, c'est une première observation, disons, c'est pour l'aspect disons, regardons déjà au fond ce que nous avons fait de faux ces dernières années. Quoi. Euh, deuxième aspect, euh, bah, il est technologique, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre un chamboulement qui est euh, quand même le plus, le plus grand chamboulement depuis euh, depuis l'invention de l'imprimerie. Euh, là, c'est absolument vertigineux ce qu'on a, qu 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 a, qu a vécu ces, ces 20 dernières années. Et les
1: inconnus auxquels on continue à faire face.
0: Et on ne sait pas du tout vers quel paysage on va, mais on sait que le paysage ancien euh, a disparu. Euh, et donc le, 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 tout un chacun peut publier, tout un chacun peut, peut, peut s'exprimer, et donc on est dans, un, dans, un, dans une espèce de, 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 de place du village, effectivement, où nous avions le monopole du micro, et nous n'avons plus le monopole du micro. Euh, donc à partir de là, c'est une remise en question assez fondamentale euh, du, euh, du, euh, de, de, de la relation média-public, et donc cette, cette crise de confiance, disons, elle est, elle, est, elle, est, elle est au fond normale car l'évolution technologique, disons, a, a bouleversé ces, ces rapports. Et puis, Là-dedans, pour compliquer ce paysage, euh, euh, est arrivée une classe politique qui a bien compris comment elle pouvait jouer de cette situation, disons, en, en stigmatisant euh, l'intermédiaire qu'est le journaliste, le, le porteur des nouvelles, et en, et en le dénonçant. Donc inutile de... Il n'y a pas que Trump, hein, Macron s'y met aussi, en Italie, en Pologne, en Hongrie, enfin, euh, partout, au fond, on, on, a, on a compris, au fond, qu'il était, il était simple, les Gilets jaunes euh, le font maintenant, euh, au sens propre du terme. Disons, de taper sur les journalistes en expliquant au fond qu'ils sont la cause de tous les problèmes. Donc, moi, je, 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 je ne renie pas le fait qu'il faut avoir, faire preuve d'autocritique, que nous n'avons pas toujours compris comment ce paysage évoluait, mais il faut aussi, euh, disons, être, 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 être conscient qu'il y a là une, 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 une classe au pouvoir qui a compris au fond qu'il y avait un moment où nous pouvions, où on peut affaiblir durablement euh, 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 la, la presse hein. je, je, c'est clair que le pouvoir a compris que un, un contact direct avec le public était désormais possible sans passer par l'intermédiaire de, de ces emmerdeurs de journalistes qui empêchent de tourner en rond. Donc on est en train de vivre ce moment-là, et je crois que le rétablissement de la confiance, c'est un des thèmes, mais, mais c'est une question cardinale auxquelles nous devons nous affronter ces prochaines années, c'est clair.
1: Alors, C'est une situation très paradoxale, vrai il y aurait des heures à, à faire sur ce sujet. Moi, un truc qui me frappe toujours, c'est quand vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à travers Palais au futur notamment, et ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que quand... Aussi, en tant qu'utilisateur, on doit apprendre à vivre avec une nouvelle donne. C'est-à-dire, quand l'imprimerie a été inventée, des gens qui ont dit, euh, n'importe qui peut faire un livre, c'est la fin du monde, il euh, y, y a des cons qui peuvent écrire des livres, et d'ailleurs, il y a une surcharge d'informations euh, euh, terrible depuis l'arrivée de l'imprimerie. Et puis, en fait, ça s'est complètement stabilisé, on a appris, nous, à vivre avec cette surcharge d'informations. Puis là, on est exactement au même point. Donc, il y a aussi un apprentissage qu'on doit faire en tant que public, euh, de peut-être être plus critique, de peut-être euh, filtrer, de peut-être se protéger un peu plus. Mais ce que je trouve très paradoxal dans votre situation, c'est que bon, il y a, les, les médias n'ont quand même pas eu beaucoup d'argent. a une vraie crise économique hein, depuis 20 ans. Et j'ai l'impression que là, vous avez une crise de confiance. Vous avez, en effet, c'est un moment de, de changement. Euh, c'est un moment de, de réinvention du modèle. Et en même temps, j'ai l'impression que l'argent revient dans les médias. J'ai l'impression qu'économiquement, vous êtes euh, avec euh, une, 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 une trajectoire qui repointe vers le haut. On a vu que Trump a quand même eu un effet, ça a été de faire que des centaines de milliers d'Américains se sont réabonnés euh, à des quotidiens à justement à des, des, des endroits qui les font réfléchir ben, je parlais avec Gary Hurleyman du temps qui, voilà, on sent qu'ils sont en train de trouver une formule qui leur permet d'avoir l'argent Donc, vous avez en tout cas semble-t-il résolu le problème économique qui a quand même été le problème central un des problèmes qui ont eu les médias pendant 20 ans c'est que vous, aviez des moyens, vous avez des moyens qui diminuaient, c'était de plus en plus dur de donner du temps aux journalistes c'était de plus en plus dur de les envoyer sur le terrain donc c'est très paradoxal votre situation. Est-ce que vous partagez cette analyse que, Il y a une crise de confiance mais il y a quand même des moyens économiques qui reviennent et aujourd'hui la pertinence des médias n'est plus remise en doute. Par exemple plus personne dit il faut qu'on arrête la télé nationale bah, par exemple en Suisse.
0: Moi, moi, je pense qu'on vit un moment merveilleux pour, pour les médias. Je sais que ça va sonner bizarrement... Euh, C'est exactement ce que m'a dit Gallur Lima. Mais, 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 mais jamais, au fond, on a vu autant d'informations circuler. Jamais on a vu autant d'informations consommer. On n'a pas une crise du lectorat. On n'a pas une crise des consommateurs. On a une crise économique avec des éditeurs qui ne croient plus ou qui n'ont pas été capables, au fond, d'explorer de nouvelles, de nouvelles pistes. Euh, mais on n'a en tout cas pas une crise de, de, de consommation de l'information. Mais bien au contraire, on n'a jamais consommé autant d'informations. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Alors, c'est vrai que cette, cette explosion d'informations... Euh, ce, ce, ce double d'une explosion de fausses nouvelles, un chaos informatif parce que tout le monde prend la parole et, 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 et ça devient difficile de se dépatouiller dans, cette, dans, dans, ce, dans ce milieu. Mais la réalité, si on regarde de manière un tout petit peu attentive les, les signaux faibles et pas si faibles que l'on voit depuis quelques mois, je reviens sur ces Suisses qui ont voté pour décider si, oui ou non, ils voulaient tuer l'audiovisuel euh, public, 72% des Suisses ont dit « nous sommes OK à l'idée de payer pour de l'information ». C'est quand même assez important. Euh, on, on, la Suisse est souvent vue comme un pays un tout petit peu conservateur. Je crois en l'occurrence, c'est un signal, disons, qui est vraiment entendu dans toute l'Europe. Euh, à force d'affaiblir les médias, à force... Parce que les modèles économiques se cassent la gueule à force de dire c'est la fin des médias, il y a eu une réaction extrêmement forte du public ici en Suisse qui a dit non attention dans une démocratie une démocratie sans info, certifiée, de qualité on n'en veut pas c'est un message intéressant aux États-Unis comme vous l'avez dit le New York Times le Washington Post Disons, ont des, ont, des, ont des circulations en hausse, ont des diffusions en hausse. Alors certes, hein, dans des pays de 300, dans un continent, pays continent de 300 millions euh, euh, d'habitants, il serait quand même assez important qu'on ait encore deux, trois titres de qualité. Euh, donc on n'a on a pas passé loin d'un désert euh, absolu aux états unis Mais, mais on sent qu'on est entré dans une phase où il y a une prise de conscience. Euh, euh, et nous, nous sommes évidemment privilégiés du côté du service public parce que c'est un modèle économique qui est extrêmement moderne en réalité. Hein. On on, on s'adresse directement au public, on n'est pas payé, on n'est pas financé à travers l'impôt, hein, donc il n'y a, 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 a pas de filtre politique, hein, donc on s'adresse au public, le public euh, nous verse euh, sa ça, ça, ça cote pas. Et c'est un, un modèle assez intéressant, c'est peut-être d'ailleurs un modèle qui euh, fera des émules demain euh, en Europe. C'est vrai, voilà,
1: et enfin, vous avez la chance, parce que vous n'êtes avez, vous avez pas soumis peut-être au soubresaut d'un marché, vous avez des
0: revenus plus stables, vous pouvez vous projeter peut-être dans C'est beaucoup plus, plus dur plus pour, la, pour la presse qui doit, au fond... Faire, faire le deuil d'un certain voilà, modèle économique. Mais, mais, en, et en, mais en même temps,
1: chez vous, c'est très binaire. C'est-à-dire que ça a failli s'arrêter d'un jour au lendemain, ce qui et, ne peut pas ça, arriver à une entreprise. Donc c'est et, et ça peut formule. arriver de nouveau
0: si 100 000 Suisses lancent une initiative. On peut demain s'arrêter du jour au lendemain. Donc, raison pour laquelle on est extrêmement sensible à l'idée de de rester utile au fond. Tant qu'on arrivera à prouver notre utilité, le public continuera à, à, à nous défendre. Bah, tant mieux,
1: comme quoi euh, vous n'êtes pas sur, dans une tour de cristal mais que vous êtes contrôlé euh, euh, par peut-être les, les vrais décideurs qui sont, qui sont nous, le peuple. Nous
0: avons vérifié notre fragilité ces <rire> derniers mois. Exactement.
1: Bah, il faut toujours, un hein, tout pouvoir doit avoir un contre-pouvoir et les médias sont un, un pouvoir parmi d'autres. Euh, mais c'est vrai que bon, c'est un moment qui est très intéressant et d'ailleurs, je me rappelle lire dans les, dans les news que Warren Buffett euh, investissait massivement dans les médias il y a 4 ou 5 ans, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, je crois qu'on comprend pourquoi. Et, Et dans les médias locaux en particulier Dans les médias locaux pas. en particulier, exact. Ouais. Dans les médias où il y a du lien, dans ouais. les médias où il y a de la, ouais. la, la connexion avec un territoire. Et je pense aussi que vous avez devant vous un boulevard. On y reviendra parce que ma dernière question, c'est comme c'est une émission qu'on qu fait aussi en pensant à des étudiants, c'est un peu d'écouter vos conseils pour ces jeunes qui pensent peut-être venir vers les médias. Mais avant ça, vous êtes quelqu'un qui est... Vous êtes très impliqué dans le, dans le présent, mais vous avez toujours un oeil sur le futur. Et vous, avez, vous participez notamment à cette initiative sur... L'innovation dans les médias, IMI, Initiative Média Innovation, euh, qui, se, qui est un partenariat entre l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc la grande école d'ingénieurs euh, lausannoise pour les gens qui ne la connaissent pas, et la radio-télévision suisse, peut-être d'autres partenaires, vous allez nous le dire. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez aujourd'hui sur votre radar quand vous, euh, vous regardez vers le futur À part ben, donc euh, beaucoup d'optimisme pour l'industrie en général, mais quelles sont ces idées sur lesquelles vous travaillez Quels sont les projets que vous avez vus euh, euh, au sein de ce travail sur l'initiative Média Innovation
0: alors, euh, pour nous, c'est très important, au fond, de, de, de rester en prise avec, avec, avec ces, ces, ces laboratoires où on, où on expérimente et on essaie de comprendre de quoi le paysage sera fait. Donc, c'est toute, toute l'idée de cette IMI, de, ce, de, de, cette, de, cette, de cette initiative pour, pour l'innovation. C'est de travailler avec les universités suisses, l'école polytechnique fédérale euh, et des éditeurs pour au fond euh, expérimenter euh, euh, soit de nouvelles formes de narration euh, soit de nouvelles réflexions sur, sur l'avenir des médias on choisit un thème chaque année. Cette année, il y a un thème qui s'est imposé c'est le retour de la confiance, euh, comment lutter contre les fake news, à la fois euh, par des moyens technologiques, des algorithmes, mais aussi en termes de réflexion, mais aussi par des, 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 des formes narratives. Et donc, euh, un appel à projet a été lancé. Et euh, aujourd'hui, des, des, des doctorants, pour, pour la plupart, ou des, ou des médias partenaires, disons, ont déposé des projets. Nous allons en sélectionner euh, et, et, et essayer d'imaginer des projets qui, concrètement, vont ensuite prendre place dans les. Alors, dans, quelles sont dans les dans pistes, dans le Bernard pour euh... Alors, combattre su... les fake news. Alors, euh, les... c'est assez intéressant, nous avons reçu euh, plus d'une vingtaine de, de projets euh, euh, que nous allons euh, euh, choisir et sélectionner ces prochaines semaines. Euh... Il y, a, il y a au fond deux, deux grandes catégories, hein. il y a les solutions un peu technologiques hein, qui, qui consistent à essayer de comprendre pourquoi les fake news se diffusent beaucoup plus rapidement que les, que les nouvelles certifiées et donc essayer de trouver une manière mécanique, technologique au fond de, de les filtrer pour, pour que les journalistes dans les rédactions aient des outils. L'autre facette, disons, euh, c'est une approche beaucoup plus euh, 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 main dans le cambouis, hein, avec une étude un peu plus sociologique des, des habitudes, pour essayer de comprendre, au fond, pourquoi les nouvelles générations, en particulier, au fond, sont extrêmement. Euh, euh, peu euh, euh, comprennent plus difficilement, au fond, les hiérarchies de l'information, la, la certification de l'information, euh, la, 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 la fabrication de l'information. Il n'y a pas une étude qui est sortie il y a quelques
1: jours qui disait qu'au contraire, c'était les seniors aux États-Unis qui répandaient euh, les fake news.
0: J'ai vu, vu cette étude, je me réjouis de la, de la, de de la découvrir Je pense que, comme d'habitude, au fond, il ne faut, faut pas se bloquer sur une catégorie de la population. Mais disons, il y a quand même... Effectivement, une génération qui est plus présente sur les réseaux sociaux et qui donc euh, la, la consomme. Donc, donc, au fond, on est sur ces deux facettes. Hein. Il y a une facette un peu technologique, puis il y a une facette plus euh, approche euh, science humaine pour essayer de comprendre comment, euh, comment, comment nous allons évoluer. Mais l'idée, au fond, de tout ce processus d'innovation, c'est de rester ouvert à, 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 à l'évolution de, 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 de ces écritures il y en a une, hein, vous me demandiez quelles sont un petit peu les, les facettes qui nous intéressent il y en a une ici qu'on étudie de manière extrêmement attentive, euh, ce sont toutes les, 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 les plateformes d'assistance vocale il est clair qu'au fond on est en train de on est à l'aube d'un nouveau chamboulement dans la navigation de la formation qui sera crucial pour nous. Euh, on, a eu la, on, a eu la, on a eu la souris, on a eu le doigt sur, sur nos tablettes. Et là, maintenant, on a la voix couplée à l'intelligence artificielle. Et, et, et ici, la RTS va lancer ses premières, ses premières expériences ces prochains mois. Et pour nous, c'est une manière euh, de d'inventer. De, de, Là, on est vraiment à l'aube d'un parcours très différent qui consiste à, à, à vraiment avoir une information-conversation. Jusqu'ici, on, on délivrait de l'information, on créait une relation avec le public, on voit qu'on est entré dans une phase d'information-conversation. On va dialoguer avec la machine, on va dialoguer avec les journalistes pour s'informer. Et c'est absolument passionnant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir recréer du lien à travers ce dialogue. Et je pense que l'information-conversation euh, sera une des tendances qui va le, le plus bouleverser les rédactions ces prochaines, ces prochaines années. Alors moi, que ça soit
1: en euh, deux record, une fois, je ne crois absolument pas à cette technologie. Alors, soit je suis un vieux con qui n'a rien compris, euh, soit, euh, soit euh, j'ai raison. Nous, euh, nous vous inviterons mais à, à découvrir. Mais, nos, mais, mais nos, non, nos, mais tant nos, mieux, nos, à part ça, ça montre, ça montre à part ça que c'est bien parce qu'il n'y a ça... pas de réponse. Moi, je ne connais pas le futur connaît. Donc, il faut essayer ces choses-là. Pour moi, là, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est que je fais un parallèle avec les, les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est qu'au contraire, les vidéos, on, on, on met du texte parce que les gens écoutent sans le son. Et moi, qui, je vois la consommation des médias, pour moi, c'est dans le train et je n'imagine pas comment 200 personnes vont pouvoir parler euh, en même temps. Euh, déjà qu'il y, y avait une personne ce matin au téléphone dans le train, c'est absolument insupportable. Euh, mais bref, c'est un autre débat. Je, je, je pense que, pour moi, ce que j'essaie de déterminer, j'ai l'impression que les géants de la Silicon Valley sont un petit peu au bout hein, quand même. Euh, à part ça, c'est les boîtes qui innovaient beaucoup. Moi, je vois plus rien d'innovant qui sort. Euh, c'est quand même frappant comme ils se font tous les mêmes produits, hein, Amazon a sorti son haut-parleur, un an plus tard Apple avait le sien, un an plus tard Google avait le sien, donc où est passé euh, cette euh, Eldorado où tout le monde arrive avec des produits nouveaux, maintenant c'est des copycats c'est comme euh, l'industrie automobile où tout le monde fait à peu près la même chose avec deux trois différences et donc je pense que c'est la technologie qu'ils ont intérêt à nous vendre, ils aimeraient bien qu'on l'achète mais moi je, personnellement on l'a débranché de notre cuisine après un an parce que c'était devenu un timer très cher euh, et bref ça pose plein de questions mais voilà de nouveau je ne connais pas le futur, je suis très humble et je suis tout à fait prêt à ce qu'on me ressorte cette phrase dans dix ans quand ça aurait été un carton total. Euh, mais bref, c'est très intéressant de voir que vous vous, vous dans toutes ces, ces directions-là. Et alors, est-ce que vous avez vu Est-ce qu'il y a des idées Moi, je, je sais que vous êtes très en veille. Vous vous lisez beaucoup, vous allez à des conférences, vous rencontrez des confrères, vous avez tout un réseau de, de télévision publique, notamment. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des idées dans la couverture de qu'on n'aurait peut-être pas encore vu en Suisse et vous, et Un format que vous avez vu, vous dites oh, ça, c'est vraiment une façon de couvrir l'info
0: qui est géniale." Euh, bon, ouais. un, nouveau, voilà, un nouveau média, un nouveau format il bon, y, y, y en a des tonnes hein, parlons-en ça m'intéresse il <rire> y en a des tonnes parce que chacun essaye de, euh, évidemment de, de recréer de réinventer ses carrefours hein, parce qu'il y, y, y a quelques fondamentaux qui restent en place euh, euh, les journaux télévisés on l'a dit tout à l'heure, une, une durée de vie et, et, et ce rituel répond à une demande, cette hiérarchisation de l'information, euh, ce, ce bilan qu'on fait une fois par jour est quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Mais à côté de ça, il y a de la place pour euh, quantité d'innovation. Je pense qu'il y a un champ qui est assez important, c'est tout ce qui est de l'ordre de la transparence, c'est-à-dire, au fond, d'expliquer. Comment nous, nous visiter cette fabrique de l'information le, 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 le public veut savoir, veut comprendre pour restaurer cette confiance. En particulier, nous avons lancé par exemple une plateforme qui s'appelle Infoverso, où nous, où nous racontons toutes les semaines euh, euh, le, le, les coulisses des reportages, où nous nous interrogeons sur euh, les questions éthiques, sur, euh, sur euh, au fond le, le, le regard que nous portons sur le journalisme. Et ça, on sent que c'est une, une demande importante du public. Et là, il y a des formats assez intéressants à faire pour raconter euh, autrement l'information et, 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 au fond, se décentrer. Quelque part, les YouTubers ont d'ailleurs montré l'exemple hein, en, 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 en faisant basculer la, la caméra à 360 degrés, en montrant, au fond, l'envers le, du décor. Et, et là autour on voit arriver des, des nouveaux formats télévisés assez intéressants qui permettent justement de mieux, euh, de mieux incarner hein. on sort un petit peu de cette période où, où l'image doit être léchée, doit être contrôlée euh, et, et où on fait abstraction du, euh, de, 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 de l'environnement euh, ça je pense que c'est une tendance assez intéressante
1: Mais c'est vrai que vous avez un modèle finalement ce qui se passe aujourd'hui c'est que votre savoir-faire intéresse beaucoup de monde j'avais hier, avant-hier sur scène un, un YouTuber qui s'appelle Philippi Cabalzar qui est un YouTuber qui fait des et donc il corrige des exercices de maths en live avec 3000 euh, collégiens qui viennent regarder, il fait des vidéos de motivation pour les jeunes il, il, il prend le programme de maths et il a euh, 300 000 abonnés et en fait c'est vrai qu'on voit que ce, ce savoir-faire vidéo, ce savoir-faire d'intéresser les gens euh, peut être utilisé à d'autres fins que celle de l'information et que donc euh, je vois qu'il y a beaucoup de, de gens qui se tournent vers vous euh, et je pense euh, bah, de nouveau pour parler de, de Pyeongchang la RTS avait été mandatée, enfin, le, le CIO avait acheté la réalisation des descentes de ski à la RTS puisque vous avez un savoir-faire de production qui est énorme et donc là il y a tout un, il y a tout un thème aussi qui émerge euh, avec bah, les, le, le, comment dire, la, la résurgence du format vidéo puis l'omniprésence du, du format vidéo euh, de, tel qu'il est. Euh, et, Petite euh, prédiction sur le paysage euh, médiatique. Je vais essayer de définir un périmètre parce que c'est compliqué, mais ce qu'on voit, ces énormes mouvements de Netflix, euh, de Amazon Prime qui commencent euh, d'abord à diffuser du contenu, qui commencent ensuite à produire de la fiction, qui commencent aujourd'hui à s'intéresser au sport, euh, Twitter euh, a racheté des matchs de NFL, Amazon Prime a acheté des matchs de NFL. Euh, qui, que, quels seront les grands acteurs du paysage de l'information dans 5-10 ans, si on sort là la boule de cristal avec tous les disclaimers qu'il faut mettre, qu'on n'en sait rien mais vous votre... Si je vous demande de deviner un petit peu de nous dire qui seront ces grands acteurs, donc il y aura certainement le service public qui
0: sera toujours là on l'espère. Ah, on va tout faire. On va, on, on va tout faire pour. les prédictions, ben, on sait, on sait à quel point on, on se trompe pas tous les coups. Hein. J'ai annoncé l'effondrement le, des, des parts de marché des, des, des journaux de télévisés, je crois, en, en 2001, quand j'ai démarré dans le. But voilà, du mais média. quand tu fais une prédiction, il y, y, euh... y a des façons de sortir. Il faut <rire> dire, c'est très, c'est très probable.
1: Il est fort probable que donc ça, ça laisse de la place pour que ça n'arrive pas. Donc c'est pas grave. Non, euh... non, mais quelle va être la place de ces grands acteurs Est-ce est qu'on va parce que mine de rien, on nous avait promis un monde dans lequel l'amateur pouvait rentrer en compétition avec le professionnel. Et aujourd'hui, finalement tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux comme YouTube, ben c'est du contenu professionnel, donc il n'y a plus vraiment ça. On nous avait, produit, on nous avait prédit un monde peut-être plus décentralisé, et puis finalement aujourd'hui ben on voit qu'on est, est ultra dominé par finalement un tout petit nombre d'acteurs, hein, on pense à YouTube, Netflix et tout. Et euh, que, comment, comment ça va évoluer C'est un monde qui va se concentrer, qui va s'éclater On va se retrouver avec deux grands acteurs centraux, mais qui ne seront peut-être pas les mêmes qu'hier Vous voyez ça comment
0: non mais je pense qu'il y a, il y a deux, deux immenses batailles, il y a la, la bataille un peu géostratégique avec les, les géants qui vont s'arracher les droits sportifs, qui vont s'arracher euh, une, une place au soleil euh, du côté de la fiction euh, et là on voit qu'il y a une immense bataille qui est en train de, 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 de prendre place et cette, cette, cette immense bataille-là dans l'arrière-plan, dans euh, disons, ne laissera pas laissera, disons, pas mal, de, pas, pas mal de morts sur, sur le bas-côté de la route, quoi. OK. Ça, c'est pour, pour la, en gros, pour la fiction et pour, euh, et pour les droits sportifs. Et puis après, disons, la vraie question, celle qui nous préoccupe véritablement, euh, c'est euh, le local, en réalité. Hein, parce que notre, notre mission à nous, euh, en, en tant que service public, c'est de, de travailler euh, pour ce public-là. Et là... Euh, je suis beaucoup plus optimiste parce que je pense que, euh, euh, et, et, et on, et on l'a dit, au fond, ce, ce, ce travail reste fondamentalement le même. Il s'agit d'aller collecter l'information et il s'agit de la mettre en, en, en image. Et les images sont, vous l'avez dit, omniprésentes. Euh, euh, et donc, euh, plus que jamais, on aura besoin de journalistes bien informés euh, qui, qui, qui comprennent comment... Euh, 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 on transmet de l'information. Euh, Mais surtout qu'ils font partie de la communauté, c'est ça que vous et dites Ils sont, au compl de et qui sont qui complètement enracinés. Qui comprennent la culture, qui ont des contacts. Ce n'est voilà. pas le correspondant de CNN qui va venir euh, couvrir la démission d'un conseiller d'État, je ne euh, euh, Ça n'est pas. Ce euh, n'est pas euh, euh, le, le, le correspondant de Netflix, il se lance dans l'information, qui fera un documentaire définitif sur la mobilité en Suisse. Euh, donc cet enracinement dans le territoire reste. La question, c'est est-ce que nous allons continuer à pouvoir convaincre le public que cette information a un coût euh, alors, On a vécu pendant de nombreuses décennies, en particulier dans la presse, avec un modèle économique où, au fond, les annonceurs ont payé pour l'information. Okay, c'est terminé, c'est fini ou presque. Là, on est dans un modèle, pour ce qui est du service public, qui est un modèle de financement direct, le public paye pour cette information, mais on a besoin d'un euh, paysage diversifié, on a besoin de la presse écrite, on a besoin de radio et de TV privée, on a besoin de nouveaux acteurs sur les nouvelles plateformes. Et c'est vrai que c'est un challenge pour, pour tous ces acteurs d'imaginer et de créer un modèle où ils arrivent à convaincre le public que l'information a pris. On a quand même commis une erreur fondamentale qui consistait à tout balancer sur le web gratuitement, Alors laisser entendre à des générations entières, à toutes les générations d'ailleurs, que l'information était gratuite, que tout un chacun pouvait produire de l'information. Ben non, l'information, ça a un coût euh, euh, l'information, c'est euh, du travail. Euh, et, et, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose, disons, il y a... Y a c'est pour ça que quand je parlais de la transparence, de la nécessité d'expliquer la fabrique de l'information, comment on s'y prend, pour nous, c'est crucial. Hein, on a découvert ça dans cette, dans cette période où on a failli euh, supprimer l'audiovisuel ici en Suisse. On a compris qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus proactif pour expliquer euh, que euh, dans une démocratie, disons, euh, Personne n'a envie de vivre sans info certifiée.
1: On fait cette interview derrière vous, il y a un écran avec justement votre chaîne d'infos qui, qui tourne et euh, je me disais mais est-ce que CNN viendrait couvrir la news qui vient de passer, c'est-à-dire qu'il y a plus de poules que d'humains en Suisse Non, <rire> <rire> il n'aurait pas, pas été Peut là. Peut-être cette info, oui d'ailleurs. <rire> mais c'est très intéressant parce que finalement quand on regarde de nouveau un regard un peu historique ou qu'on s'élève, on se rend compte que la, la, le, le défaut ou le comment dire, la, 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 ce qui nous pénalisait hier est en train de devenir notre force. Je... Parler il y a quelques jours de, du commerce et aujourd'hui ce qui fait la force contre Amazon c'est le fait d'avoir un lieu physique dans lequel on peut créer une expérience alors qu'un lieu physique il y a quelques années dans la conception générale c'était un boulet, il fallait s'en décharger et vous finalement ce qui vous freinait entre guillemets c'était le côté local, le côté lien dans cette compétition globale et aujourd'hui c'est ce qui est en train de devenir votre atout puisque en effet eh ben, euh, même si Netflix arrivait ça leur prendrait très longtemps de reconstruire le réseau de reconstruire la légitimité, de reconstruire la connaissance euh, granulaire de la culture locale qui permet de faire ce travail donc finalement, la, la, voilà, la, ce qui, ce qui pénalisait hier est en train de devenir la force. Euh, une dernière question, Bernard Rapa, Donc ce, ce, cette émission, je la fais en partenariat avec l'école Créa, l'école Créa qui forme des, des centaines de, de, de jeunes étudiants qui arrivent sur le marché du travail, et donc certains, notamment, travaillent dans, dans la communication. S'il y en a qui sont intéressés par le, le monde des médias, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Est-ce que c'est le bon moment
0: de s'intéresser à cette industrie Et si c'est le bon moment, pourquoi alors c'est une de mes grandes inquiétudes, hein, c'est que j'ai le sentiment que, que, que beaucoup euh, considèrent qu'il euh, n'y a pas d'avenir dans les médias euh, et que euh, euh, les, journaux, les, les, les journaux sont en crise, les médias sont en crise et qu'il ne faut surtout pas se lancer dans ce, dans, ce, dans ce domaine. Nous on fait un gros effort de formation, hein, on forme plusieurs euh, personnes par année, euh, disons il y, a, il y a un vrai travail de formation qui est fait, pour nous c'est crucial d'avoir des talents Hein, d'attirer de, de, des talents dans, dans, dans nos médias et donc moi mon message est, est, est très clair hein, disons ne, ne vous laissez pas enfumer par, par ce, ce scénario pessimiste euh, tout est à faire tout est à inventer c'est vrai que le vieux monde s'est écroulé est en train de s'écrouler et il s'agit c'est un moment formidable pour se lancer parce que précisément euh, euh, on, a, on, a, on a besoin de nouvelles expertises on a besoin d'un nouveau regard on a besoin d'une de, 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 nouvelle énergie et donc c'est un moment magique pour se lancer dans les médias même si ça peut paraître un peu risqué, mais si on ne prend pas de risque à 20 ans, quand est-ce qu'on est qu prend des risques
1: Voilà, et puis dans la vie, il y a une règle aussi, c'est qu'on gagne assez rarement sans prendre de risques. Euh, c'est une règle très douloureuse, mais euh, qui est réelle. Et je rappellerai aussi, euh, enfin, pointerai les étudiants vers euh, de, de se pencher, par exemple, sur des industries comme euh, bah, justement les jeux vidéo ou euh, les YouTubers. Bah, C'était il y a 15 ans qu'il fallait devenir YouTuber, à l'époque où tout le monde se moquait des YouTubers, où tout le monde disait que ça ne servait à rien et que ça n'avait pas d'avenir. Et c'est là que les places en or étaient disponibles qu'elles ont été prises. Et aujourd'hui, les gens qui sont tout en haut de cette échelle-là sont ceux qui se sont intéressés à ce domaine avant qu'ils deviennent populaires. Après, malheureusement, c'est pas trop tard, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de, de compétition. Merci beaucoup Bernard Rappa pour cette conversation passionnante sur l'avenir des médias.
0: Merci Laurent Aungo.
1: Merci d'avoir écouté Be My Guest. J'attends, comme d'habitude, vos réactions, commentaires et suggestions par email à l'adresse laurent.aug.gmail.com. Je vous retrouve pour un prochain épisode avec le fondateur d'Infomaniac, un fournisseur d'accès Internet suisse avec qui je pensais avoir une discussion technologique et avec qui j'ai fini par avoir une discussion très politique.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.